0: 今夜んんに,になれなかった僕が第157回目の放送になります。この番組は世界知識の低い読書番組として、堀ッが読んだ本や言葉に関する感想などを紹介するラジオを目指しています。今年も 3.11 の日がやってきました。2 0 1 3月11日、えー、そこから11年経ったと。ということになります。この読書ラジオ本年やれなかった僕らですが、えー、昨年も長谷隆子とラジオ福島、ラジオ福島の300日という本を紹介しました。えー、まあ、3月11日はまあその時も話したんですけど、やっぱり3月11日ここは東京で仕事をしていましたがあのー、地下鉄に乗っていて。で、そこで30分くらいですかね、三十分もうちょっとかな。えー、まあ震災が、こう、急に止まって、で、地震が来ます。で、そこで、こう、強い揺れがありました。まあ、地下鉄だったので、まあ、結構大きいな、と思ったんですけど、うん、大丈夫かな、なんて言ったんですけど、そこでアナウンスで、えー、東北の方で、こう、強い地震があります。まあ、そのあたりは、あの、昨年もこう話したんですけど、やっぱりそこで感じたことは、なんだろう、う震度5とかだったのかなまあ、あの、遠くに比べたら大きくはないんですよ。やっぱりこうみんな混乱したし、ご自身もこう閉じ込められて怖い思いをしたし、で、家族も無事なのかなとか。えー、北海道のおじいちゃんおばあちゃん大丈夫かなとか。あとは、まあ、東北ではないですけど、栃木の、えー、住む両親とか、まあ、おばあちゃんとか、大丈夫かなとか。そういうことを考えたりはしました。で、それをきっかけに、あの、世間は、えー、本当に、自粛とか、えー、まあ、東北の人たちをこう思っての頃ですけど、とてもこう、暗い雰囲気になったりして、えー、僕はその、翌日かなとある、仕事でとあるこうイベントをやろうと思ったんですけど、それもまあ、中止になって、<笑>えー、会社も確か、えー、その翌週の5日間くらいは、出社がなくて、えぇ、ー、自宅でこうしてくださいと。まあそういう状態。かなり動きができることを体験しましたと。で、今年その、なので、まあ結構こう通過しがちというか、こういう不思議なタイミングで、えー、まああの時ああいうことがあったりと。黙祷を忘れと。ともすれば、まあ日々、お仕事は当然あるわけで、通過してしまうんだけれども、多分これからも日本では、えー、東日本大震災と同じぐらい大きな地震は絶対あるし、それを大きく上回るぐらいの、えー、地震が、震災がこれから起こらないとも限らない。1995年に1月に、えー兵庫というか、淡路島、兵庫、大阪の近辺で、えー、震災があったというか、こんなにこう、ひどい被害って、もう大変だろうって、なんか、心のどこかで思ってたんですけど、こう比べるものではないですけど、死者数とか、これ福島原発とか、まあ、そういったものを考えると、えー2011年の震災は、やっぱり、大きく、インパクトもそうですし、影響も多大だったなと感じます。その被害を食い止めることって、科学者とか、あの、地震学者とか、こう、予測する人だったら、なるべく早く予測して、少しでも被害を止められるようにしたい、というふうにこう考えている人たち、でなければ、行政の関係者でなければ、なかなかこう、個人の力だけでこう、震災をこう、食い止めたりとか、未来をこう、減少させようってことっできないですけど、なんかやっぱりこう、過去に思いを馳せることで、うん、まあ過去自体に対してもしっかりこう、振り返りもできると思いますし、未来これから起きるであろう、震災に対しても、まあ適切なというか、今日はですね、えーと、当時のことも思い出しつつ、あなんか自分の家ではあの震災の対策でできるかなとか、そういうことをこう考えながら、えー、過ごしてもらうのもいいんじゃないかなと思っております。はい、ということで、えー、とその震災の日に、えー、ここ今日紹介するのは、クュランティさんのの水俣天中の祈りりという本になります去年僕は映画の「水俣」というものを見ました、えー、ジョニー・デップ制作でレイ、えー・デップさん主演で、えー、やっていた映画なんですけど日本,の、えー、日本でロケをした映画ですんで僕は公開されてから3か月ぐらい経過したタイミングで東京の映画館に行ったんですけどなんかすごく静、静かなシーンと、その、窒素という会社が、えー、に対してこうなってきた言った。で、えー、たちがそれに対して抗議したりとか。いや、おかしいじゃないか。ということで、えッ窒素に対して激しく合流運動する。そういったところの、まあ、怒りというか、そのなんか、アンバランスさというか、まあそれでもちろん、あのー、当然被害というか、えー、そこでこっくりしい思いをした人たちにもこう描かれていたわけですけど、そのなんか、バランスというか、そこがなんかやっぱりすごく印象的というかあみ、見てよかったなというか、で、その時になんか直感みたいな感じ、なんか僕がこれをこう、福島とかに結びつける、愛に結びつけるわけじゃないんだけど、でも直感みたいな、なんかその感覚で、この水俣、水俣で起こったこと、水俣で描かれていること。で、僕はなんかこう、社会科とかでこう、学校でこう習った水俣っていうのとはまた違うイメージをこうと思ったんですけど、この映画を見た後に、もしかしたらこれ福島に通ずるものがあるんじゃないかなっていうことをこ感じました。実際その水俣天地への祈りの中では、福島県に対する言及もあります。えー、例えばですけどうん、第3章、水俣の祈りというところで、えー、タキランジさんは、小畑正人さんという方に手紙を送って水俣のことを聞こうとします。で、えー、再びの再会を、こう祈っているところなんですけど、まあ、福島、えー、小松さんに、こう、大差わ手紙を書くんですね。<笑>えー、今回、水俣、白川店に、小川田さんがいらっしゃると伺って、私もこういうプログラムを兆候に行くことにしました。夏以降、福島には何度か足を運んでいます。小田さんもご存知で、福島第一原発の事故によって、福島県は広域に放射線を制されました。私は7月13日に原発から2 0キロ圏内の避難区域に入り、被災をしてきたのですが、それはそれはひどい状態でした。この地域では、牧畜が盛んでしたが、政府は2 0キロ圏内の動物を外に連れ出すことを禁じたため、残された牛たちが見いらかし、無残な姿で違いとなっておりました。無敗臭が畜舎や牧場に立ち込み、牛が湧き、山が飛び、畜舎の中では何百頭の牛が海馬奥に首を突っ込んだ状態で死んでおりました。私の友人は、飯、え、手、ー、村で自然農業を営んでいました。森に囲まれた彼女の家の庭や薬草園や鳥親があり、裏の湧き水の場所には小さな炭症号が住んでいました。でも3月12日に起こった水素爆発で試産した放射性物質により、彼女の家の軒下では70マイクロシーベルト、毎時の高い放射線が計測されます。これはほぼ数日で年間の被爆限度量を超えてしまう数値なのです。富山は30マイクロシーベルトで、これは19圏内よりも多いほどです。彼女は大切に守ってきた畑、田んぼ、美しい森、すべてを一瞬で失いました。もうここで人間が暮らせないほどに汚染されました。でもそれは全く目に見えません。何しよう使わらない風景に囲まれながら周りは危険だぞ、死ぬぞと言われ続け、友人は気が変になりそうだと言っています。<笑>えー、水俣は、えー、水俣病は一瞬で、えー人の生活を変えたわけではなく。うん。だけど、どちらもこう、震災という側面。人の手によって、震災の場合は、地震がきっかけ、天災がきっかけだったけれども、それ、そこにこう、かかる影響というか、インパクトにこう加担したのは、人がこれまでこう、やってきたことであったりだとか、その時の大量のまずさだったりとかっていうのがあることに考えると、まあ、水俣と、え福島の、何らかのこう共通点みたいな個人的にはこう見えてくるような感じがしました。なので、えっと、今日は、えー、震災とは少し関係ないかもしれないんですけど、まあ、水俣のことをこう考え、のを紹介しながら、え、ちょっとこう震災についても、なんとなくこう、共通点というか、思いをこうせるような時間になるかなと思っています。えー、まずですね、この本すごく良くて、あまりこう、え、こう2000、21年九月、えー、発売された本ですけど、あんまりこう周りでこう読んでる人って聞いたことがなくて、まあ、僕がこう知らないだけかもしれないですけど、ぜひですね、えっ、ー、と、図書館とかでも構わないので、えー、手に取って読んでもらいたい本だなと思って、本当になんか、タクジランティさんが足をこう運んで、いろんな人に話を聞いたりとか、かいろんな人って言ってもそんなたくさんの登場人物がいるわけじゃないですけど、えーたくさん自身が、私、えー、はこう小説家としてこうやってきましたけど、えーまあ、人間の心や宗教、社会問題をテーマにフィクション、ノンフィクションを聞きながら幅広いヒピス活動を続けていると。で、ノートとかでも、えー、アカウントを持っていて、マガジンをやっています。<笑>原爆とかそういった問題をやったりとか、えー、福島に関する、えー、いろいろなこうテキストもこう書いていたり。僕もそんなにこの本に出会うまでは、タグさんのテキストをこう読んでいなかったんですけど、えー、よくなんか地道にこう取材されているタ口さんの姿勢って、やっぱり大切というか、タ<笑>口さんのフィクションの世界にとか、ノンフィクションの世界にとかっていう、そういう定義はさておき、えー、作家という職業の人が、えー、そういうふうにこう丁寧にいろんなものをこう見つめていくってことは、でそれをこう、いろんな人に伝えようとするっていうことはすごく重要なこと。それはこう、メディアで、テレビやとか新聞とかで、えー、福島ってこうだったねってこう、継承することとは違う視点を確実に、えー、提供してくれるものだと思うし、たくさんの視点や思考をこう追体験することによって、また別の側面をこう自分の音としてこう捉えることができるんじゃないかなと思います。で、えっと、1点目の水俣病事件とは何かっていうことが本の、えー、終盤に出てきます。水俣病の発生が確認されてからすでに65年が経過しました。これはあの、えー、三河裕太さんっていうんですかね、えー、この水俣のこの本の取材にご協力してくれた方が寄稿してくれた文章ですけど、えー、水俣病の発生が確認されてからすでに65年が経過しました。しかし残念ながら水俣病まだ終わったとは言えない。というより、問題の核心がやっと見えてきた事件なのです。というふうにこう書かれています。で水俣病事件とは何かということで、水俣病の発生の公式確認は、えー、1956年、昭和31年5月1日というふうにされているんです。だけど、これは諸説ありますと、えー。水俣病の原因になった有機水菌は1932年、昭和7年から流されている。日本がアメリカに開発した1941年には、後の水俣病とみられる患者も出ている。現、え、役、ー、工場、窒素水俣工場は1908年には創業を始めている。だから水俣病窒素水俣工場排出の有機水銀による汚染と捉えるならば昭和7年を危険と考えるべきでしょうし窒素によってもたらされた近代化の矛盾の極点として水俣病を捉えるならば昭和41年を危険と考えるべきでしょうしかし奇病後の水俣病が発生したという社会認識が生まれたのは1956年なんです<笑>どういうふうにナ水俣病ってあのどういう誇りというか背景があるのかということをあのなんか水俣病の特徴とか、それにわたる公害問題って、多分教科書で2ページぐらい、読解1日で全速とか、まあ、いろいろなこう公害の問題と、あのー、ひっくるめて、えー、授業でこう習って気がするんですけど、それをもちょっと深掘りしていくと、そういった側面も見られるし、じゃあ、水俣って何なのかっていう、水俣よってどこで生まれたのかっていうことを考えるときに、えー、患者発生の場所は知らんえー、ふし、知らんこれ何て読んだっけちょっとください<笑>ちゃんとこれはしっかりまあ大事なところなのでちょっと待ってくださいね知らぬ知らぬいうところですね。えー、知って、知らぬ一海というところと書いてあります。ただ教科書に載っているのは八代海っていうのを書いていて、えー、これは九州本土と天草の島,島に囲まれたこの海はし、狭い北側と広い南側で。個室海流生態系も異なっていますがこの南半分が南水俣病の事件の舞台ですですから水俣病は水俣で起こったという認識は明らかな間違いです水俣病の原因向上は水俣にありますし初めの頃の患者も水俣で発生していますがしかし南部白糠海を囲む熊本県と鹿児島県の2県の十数市町村に及ぶ非常に広範な地域の人たちが水俣病患者になっているこれも、えー水俣に行けば、まあ、水俣病患感じ入るのかっていう、なんかそういうイメージですけど、実際はまあそんな感じのものではなくて、えー、かなり広い範囲でこう影響。まあそれは、つまり、それぐらいこう広い範囲で、えー、の海におけるこう生態系が侵されてきたということをこ意味している。で、さらにあの水品、水銀が、なんかこう水俣を呼ぶ原因かっていうふうにこう捉えられて、で今でもこういろんなこう魚とかをこう見てみるとこう水源が、えー、溜まってるっていう話は時々聞くと思うんですけど、水源ではないっていう。水俣病の原因はメチル水銀という猛毒です。これに汚染された魚介類を食べた人たちが患者になった。というふうに書かれています、えー。で、このメチル水銀っていうのは、あのー、かなりの有,有毒、毒性が高いものだ。というふうに書かれてるんですけど、まあそれでですね、えっと、赤ちゃんも患者から、えー、お母さんから赤ちゃんにこう移ったみたいな感じなんですけど、当初は、えぇ、ー、水俣病とその子供たちというのは水俣病に無関係だと考えられてた。なぜなら胎盤は毒物や細菌を通さないから。お母さんが残していたへそのからの治る水銀が分析されて胎児性、水俣病の発生が認められたのは昭和30年。1961年になってからでした。ではなぜヘその緒はメチル水菌を通してしまったのかでその動物細菌を通さないはずの胎盤なんて通してしまったのかっていうのを考えた時に、えー、こんなふうに、えー、試験が述べられていますそれは人間が作り出すまで環境中にほとんどなかった動物だからです胎盤が胎児を守るシステムを作るのに何億年要したでしょうかしかしメチル水菌などという能毒を人間が大量に作るようになったのはせいぜい100世数十年前からです何億年にとって百数十年は瞬間です生態の防御機能は人工の科学的物理的解力をふさげないです現在では母体の健康に影響を及ぼさない微量のミチルスになっても胎児の体温に点々的な影響を及ぼすことが判明しています欧米では注意が気をつけないと魚に行うことはできなくなりました世界中で最もたくさんの大型魚類を鳥類視している日本人の水眠値は世界中で最高水準ですなのでその水俣病っていうものを理解していくとそれはもちろん公害ということで人間が作ったものなんだけどそれは水俣窒素の向上だけがこうやってきたじゃなくてじゃあどこまで、えー、遡ればその原因らしいところにたどり着けるのかっていうのはこう考えておいた方がいい問題かなと思います。最後ここんな感じでは進められています。結果として、私も皆さんの窒素の恩恵を受けているんです。海外も含めて現代社会を生きる者にとっては、窒素が開発した商品にとっては、正確通常不可欠なものになっています。そしてこれらはべて50年代の窒素の先行投資から得られた技術なんです。戦前は大伐でしたが、敗戦によってすべて失った窒素がなぜその先行投資をできたのか。それは、アセト・アルデビド工程で、たくさんの密流水を流して大きな利益を上げながら、労働災害や公害の防止にさえ入慮せず、工場を創造してたかに他ならず。そして私たちは現代、社会は、ひしくこの恩、OK、恵を受けている。えー、携帯とかね、えー、地パネルとか。それを作ったのも窒素。えー、赤ちゃんのおむつに入っている、えー、なんかこう、白い粉、おむつが破ると白い粉が入っていて、で、こうゼリー状になっている、こう吸湿剤っていうものがあるです。それを作ったのが窒素です。そういう、非常にこう多くの、あの、我々の生活の中でも、えー、たくさんの人たちが使っているものに対して、窒、え、素、ー、は噛んでいると。それは便利になったけど、それをこうやってきた過程の中で、えー、生み出してしまった公害について、やっぱりこう考える必要ってあるんじゃないかということを考えざるを得ないなと思っています。えー、で、ここではあのー、この本の中では、二人の人物がこう出てきます杉本栄子さんと岡田雅人さんという方ですね。杉本栄子さんは天地に祈り生きた人と、で岡田正人さんは医療の代理人として立つ人ということで紹介されています。あともう一人、ユージン・スミスという、えー、映画「水俣」に出てきた写真家の方もこう取り上げられてるんですが、僕はこの2人初めて知って、でこの2人のこう考え方というか、お話がすごく印象に残りました。例えば、杉本さんはですね、えー、祈るのが好きだということを言っています。祈るんですということを言ってるんですね。えー、杉本さんが一番好きなことは何ですか素朴な質問だった。そういう彼女はこう答えた。祈りです。私は祈りが大好きなんですよと。と私ら、両親は昔から何にでも祈るんです。胸の上でご飯を食べるときは自分の弁当場、ほんのちょこっとですけど、海に差し上げます。魚に差し上げます。どこへ行ってもその土地の神様に挨拶して、食べるとはちょこっとおおまけししてて祈りりす<笑>。どういうお祈りをするんですかという質問に対してどういうっていうかお経も読みませんから普段の言葉で話しかけるんですそれが私らにとってのお経ですこの祈りっていうのが住本さんの祈りというのが何ですかねその水俣の人たちが抗議運動をしている中で、まあ、これは尾形さんもこう話されてるんですけどなんかもちろんその原因を作った窒素は、えー、構造的な問題を作り出したとして、えー、なんかこう抗議されるべき存在なんだけどそれはこう続いたこと住民たちもこう反対運動を続けていくことによって自分たちはなんかこう矛盾したことをこう抗議しているんじゃないかみたいなことに気づくんですあるいは抗議することに対して国が何か国や窒素が何かしたらこう保障することに対して、えー、まあ期待している側面もあったりとかあるいは抗議をするという行為自体に何か自分たちのこう存在意義みたいなのを依存しているんじゃないかということをこう気づき始めます、まあ、それはまあかなり、ね、当人たちにとってはすごい厳しい見方なんじゃないかなって思わないところもあるけれどそれはこうやっぱ長い歳月をこうかけてやってこれが何か 1>, 1年とか2年とか、まあ、12年,年でも長いですけど、早く終わるものであれば、えー、そんなにそういった小罪悪化に災いなあることもないかもしれないけど、えー、例えばあの、水俣病に限らず、栃木県の日本最初の公害と言われた、えー、足尾登山による公、えー、読に関しても、100年事件でしばる。国が認めるまで100年くらいの月日が経ったと言われるように、公害の問題が、あの国が責任を認めたりとか、公害だと認定するまではすごく時間がかかる。実際その国も、さっき、あの、窒素が生み出してきたこう技術とか、それに伴う,こう製品とかによって、多大な恩恵を受けていく側面はあるし、経済活動とか、いろんな人たちにとってプラスの影響をもやっているところが、をいとも簡単に潰すわけにはいかないという。まあそういう、こう、打算的なと、行う、糸だけど、それは、さっき、あの、福島原発の、え例を挙げましたけど、そういう人,人少数の人たちが、えー、少数でもないですね。あの、一部の人たちという表現のが正しいと思いますが、えー、村山、除性ざるを得ないような状況にこう追いやられる。で、その人たちが、えー大事に守ってきたものを一瞬でこう奪われてしまうということにつながる。生田の方たちも、えー、場所をこう移,る移った方もいたりするし、そこでこうずっとこう暮らしつつも、えー、まあ、実相と、昭和区のこう解決金、治安金でこう和解をして、まあ、これでなんとか切り替えてやっていくしかないと思う方もいたりして。なんかそういう、中で、人々も、経済、その自分たちの生活とか、その恩恵、そこで窒素で働いていたりするわけで、で、窒素がこう働いていて、で、取引先として、いろいろな、こう、エコシステムが、あのー、地元の企業にはある中で、必ずしも彼らと,ちょっとこう戦うことだけが解決したんじゃない、っていうことをこう感じてはいる。自分たちと生活をしなくちゃその中で、こう、いろいろな、こう、矛盾の活動がある中で、えー、えぇ、杉本さんが言っている、この、祈る、祈るという言葉の意味。2006年4月29日に、えー、えぇ、水俣病新たな50年たるという大規模イベントが日比谷でこう、開催されて、早々行列というものがあります。でそれはデモではなくて、黙って粛々と歩くだけですと。日比谷から、えぇ、ー、特急窒素、本社ビル前まで歩く。何にもこう訴えるわけだ。で、えー、一人の青年が自転車を押し,よ押して、近寄ってきたと。どうしてこんなに静かに歩いてるんですかこれじゃあ何のために歩いてるかわからないですよ。これはデモなんでしょうとこう言われたときに、スリさんは静かでいいんです。今日は亡くなった人たちと共に歩いてるんですから、静かでいいです。でもこれじゃ何も触らない。もっと大きな声を出して叫ばないと。もっと主張しないと。青年はなぜか怒っていたと。で、スリさんは立ち止まって、私たちはもう十分主張してきました。今日は亡くなられた方たちと祈るために歩いてるんです。ということを言ったんですね。祈るって何のためにするのかっていうことを考えたときに、時々ありますよね。こう神社とかお寺とかで、えー、おさい銭入れて祈ったりとか。あるいは、あのー、まあ、日々仕事をしているときも、ああ、これうまくいきますように、みたいなことを祈ったりとか。まあその祈りと、スリモさんたちがやってる祈りを、同列にこう扱うって、ね、すごくおこがましいなとも思うんですけど、でもなんかこう今、ロシアがウクライナに侵攻してきたりとかっていうことを考えたりするときに、ほとんどの個人は祈ることしかできない。あるいは、まあせいぜい SNS で、戦争反対ということをこ訴えることしかできない。だけど、ヨーロッパの人たちがこう祈ることっていうのは、なんだかこう静かな連帯をこう生んでいるような気がするんですよね。こう原則を信じてというか。あるいはそういう連帯だけじゃなくて個人が、まあこう静かな時間でこうしっかり祈ることっていうことが前提かもしれないんだけど、深いところで戦争というものに対する意識、やっぱりそれはこう起こしちゃダメだよねとか、それに対して違和感やっぱあるよねと。それ。それよりももっとはるかにウクライナの人たちが、えー、これ以上こう犠牲にならず一人でも多く助かってほしいというそういう祈りそれは何だろうすごく利己的ではなくて利他的な行為でもあるしその利己と利他をなんか切り離せない行為でもあるような気がするんですよね利己的な部分だと、まあ、そういった戦争があの飛び火してあるいはこう自分たちのところにもえ戦,戦火というものが来ませんようにというか、やっぱみんなで幸せになりましょうという、こう、リコとリターがなんか微妙にこう入り混じるような、なんかそういう行為が祈るというものにあるんじゃないか。で、それが意味があるかないか。直接的には、それで別にプーチンは戦争をやめるわけではないので、意味がないと言っても、えー、差し支えなさそうに聞こえるんだけど、でも、祈ることによって、個人、少なくとも個人は何かを得られるような感覚って多分あると思うんです。それはこう過去や未来、過去現在未来にこう思いを馳せるいうことによって、なんかこう想像力みたいなものがやってくる。というまあ実理的なこうメリットもあるかもしれないし、推理的なメリットというか、なんかそういう享受されるものはなかったとしても、なんかその祈ったことが何かとこう繋がっていく。それはなんか、言霊というか、なんかそういう,こう魂みたいな、なんかこう、あまりよくば宗教みたいなところに繋がってしまう話かもしれないけど、そういうのってことは、なんかどこが遠くに飛んでいけるんじゃないか。そういう、ん、期待。すごく、あの、藁を掴むような期待かもしれないけれども、飛んでいくことによって、状況が少しでも変わったらいいなという、まあそういう祈り。その存在を、なんかその水俣で、えー、杉本さんや尾形さんが、えー、節目不めにこう祈っている。そういう話を聞いたときに、実は、そういうこう状況的な感覚っていうのを、あのー、僕はもうすっかり忘れてしまったし、なんかこう神社とか、お寺とかに行ったときも、まあなんかこう儀礼的にこう手を合わせているような感じもするんだけれども、もっと真剣に祈るっていう行為に対して、なんだよこう前向きというか、うん、能動的なアクション、あなんか能動的なアクションというとだいぶですけど、その意味、別にこう僕はもっと,と,と,と祈るという行動が無意味だとは思ってないんですけど、意味というものをもっと飛び越えて、なんかこう所作として丁寧にやっていくべきなんじゃないかということを、この,ものを通じて学んだというか、なんか心の中にこうスッとこう入っててくれたそれなんかこう合理的な行動とかいつもやってるようなまあいつもやってるこう意思決定って別にこう不合理をこう求めてやってるわけじゃないんだけどなんか自分が合理的だなと思ってこう行動しているもののなんか隙間をこう縫ってくれるような,なんか余白があった時になんかそれ合理的にやってるけどちょっと足りない部分があるんじゃないなんかこう欠けてるものがあるような気がする。っていうのを、なんかそういう隙間をこう優しくなぞってこう埋めてくれるような、なんかそういう行為でもあるんじゃないかと。全然こう、合理的ではないことかもしれないけれども、合理的でないことが人間をこう救済してくれるみたいな側面もあるんじゃないかなってことを、この本を通じて考えました。で、福島、えー、東日本大震災でも亡くなられた方がたくさんいます。で、彼に対して知り合いとかが、いいいるわけけではななかももしれないけれどもその時のこ,うことを思い出して祈ってみる、えー、亡くなられた方、怪我をされた方そこでこう困られている方直接の知り合いではないかもしれないけれども何かこう祈ってみるっていう全然してみるって全然こう今は踊ってみるとか,か YouTube とか,なんかそういうとこでこう軽く使われているかもしれないけれどもその祈ってみるというそのなんか別にそれを信じてるわけじゃないけどちゃんと黙祷してみるというか、そういうことを、えーまあ、今年、なんか自分としてなんかやって見てもいいんじゃないかな、なんてことをこう思いました。こう、辻本さん、尾形さんの、ね、こう、締めてこう祈るということが、えー、僕になんかこう、根付くかどうかわからないですけど、その祈りという行為自体を、えー、もう一度こう、捉え直してみたいなと思ったとい思いました。ぜひですね、えー、水俣天地、すごくこう重要な、と直接こう型さんの言葉とかはこう紹介できなかったんですけど、すごくこう、今の現代の日本、現代社会にこう行ってる人たちにとって、えー、見失っていた態度とか、<笑>視点っていうのがたくさん出てきますので、えー、多くの方に読んでいただきたい本だなと、個人的には思っています。ということで、え日の配信は以上になります。また次回の配信もお楽しみください。